0: De stroom. Mijn gast vandaag is Anton Notenboom en die ken je misschien als de barefoot Dutchman. Hij beklom bergen op zijn blote voeten, liep 3000 kilometer door Australië op zijn blote voeten, dat is een wereldrecord. En dat doet hij allemaal om aandacht te vragen voor het mentale welzijn van mannen en vooral eigenlijk het belang om te praten over hoe we ons voelen. En dat gaan we vandaag ook doen.
1: Ik ben er vrij zeker van dat er nog nooit zo iemand zo dom is geweest om op blote voeten naar beeskammer is te lopen. Waarom zou je?
0: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Dat is de kracht van je eigen verhaal, delen.
0: Mooi, man. Ja, Ik zit er allebei een beetje. Ja, betraande ja. ogen nu. de ogen. Ja. Nu. man, ja. dat zijn mooie verhalen, hè? We
1: praten over routines.
0: We beginnen vaak aan het begin van de dag, maar ik vind het bij jou zo leuk omdat je ook zo diep in die breathwork zit. Ja. Op welk deel van de dag doe je dat? Ochtend. Ja, nou, ja. dan beginnen we goed.
1: Ja. <laughs> Vertel eens. Ja. ja, dat is op dit moment ook weer een beetje een mooi experiment. Omdat ik zelf ademcoach ben nu en daarin ja. uh, heel veel mooie dingen mag doen, dat ik voor mezelf ook ga voelen, maar oké, okay, hoe voelt het dan zelf om dit soort dingen weer te geven? Uh, dus doe ik iedere ochtend, probeer ik weer af iets, iets anders voor mezelf uit. Dus gisterochtend uh, bijvoorbeeld lag ik in één keer 40 minuten lang aan één stuk door te ademen op één tempo. Ja, dat was al het diepste meditatie waar ik daarna ook echt ooit in terecht ben gekomen. Dus het werkt. Oh, wauw. Ja.
0: En wat was het tempo? Hoe doe je dat?
1: Uh, ik, ja, ik doe het dan eigenlijk 100% in, 100% uit. 40 minuten lang. 40 minuten lang. Ja.
0: Wat gebeurt er dan?
1: Um, ja, je komt echt wel een beetje in die, he, die altered state terecht dat je. Um, in een andere consciousness terechtkomt. Dus in het begin ben je nog heel bewust. Ben je met je ademhaling bezig. En dan voel je ook dat je echt langzaam begint, uh, begint te driften. Maar wel echt op een hele lekkere manier. Ook zonder angst van uh, dat het nu fout uh, Moet ik ook wel bijzeggen. Als coach zijnde voel ik dat ik dat, dat kan. Ik, vind het, of tenminste, ik, ik raad het ook niet aan voor andere mensen om daarmee te gaan experimenteren.
0: Om er meteen mee te beginnen.
1: Nee, precies. Ik begin gewoon heel rustig. Um, maar zeker de. Ja, de staat waarin je daarna terechtkomt. Echt het, het, het ultiem ontspannen, maar ook het mogen dromen. Dus ik kwam echt weer op andere plekken terecht. Ja, heerlijk. En daarna heel rustig kom ik dan overeind. En dan blijf ik gewoon zo nog echt... Uh, ja, zolang als dat ik kan uh, zitten in meditatie. Zolang als het goed voelt, laat ik het zo zeggen. Mooi man.
0: Ja. En ja. hoe uh, bepaal je dan in de ochtend van... Nou, vandaag ga ik dit eens proberen? Echt, het is... Puur gevoelsmatig.
1: Het is heel, uh, het is heel mooi hoe het gaat. Maar net zoals gisteren, ik kreeg, een, uh, ik kreeg een nummer doorgestuurd. Nog met een jongen in Australië waar ik uh, dit samen een beetje mee heb gedaan. Die stuurt af en toe eens even nummers naar mij toe. Van, hé, hey, dit heb ik net gevonden. Nou, dit was toevallig een nummer van 40 minuten of 40 minuten. En ik dacht, nou, ik ga gewoon eens kijken hoe het ritme ademt. En toen ben ik daar gewoon zo in meegegaan en, en 40 minuten lang doorgegaan. Dus eigenlijk zonder plan op dat moment. Soms heb ik wel oké, okay, van dit heb ik nu in mijn hoofd. Laat ik dit nu eerst zelf gaan proberen. Maar dat is echt iedere ochtend anders. Dus ook echt niet zo dat het iedere ochtend zo extreem is. Ik heb af en toe gewoon hele rustige, korte ademsessies. Gewoon even in die energie komen. Ja, en soms heb ik gewoon morgenochtend. Eh, so, Denk ik even, nou ja, nu uh, voelt het even anders. En zo'n kortere. Dit is wat ik heel veel mensen ook meegeef. YouTube staat echt vol met hele goede. Uh, heel korte workshops dat je gewoon. Of workshops. Uh, oefeningen die je kan gaan volgen. Of gewoon oefeningen die ik van mezelf heb. Uh, bepaalde. Uh, Ritmes die ik vasthoud, of de boxbreeding, of trianglebreeding, of... Wat is die channel. triangle?
0: Een box hebben we hier vaker besproken, hè? die uh, vier seconden in, vier seconden vasthouden, vier seconden uit, vier seconden vasthouden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Maar die triangle, wat is dat ook alweer?
1: Eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus het is allemaal natuurlijk heel makkelijk. Het is, het is bijvoorbeeld, met, je kan een triangle kan je op twee verschillende manieren doen. Dus je kan bijvoorbeeld vier seconden in, vier seconden uit, vier seconden vast. Ah. Maar je kan hem ook aan de zon doen. Dus vier seconden in, vast en weer uit. Daarmee kan je dus heel langzaam ook opbouwen weer naar die boxbreeding. en die secondes ook weer steeds meer rekken. Dus je, Dat je echt volsmaatig gaat aanvoelen van... hé, hey, ik kan iets meer, iets langer vasthouden. En dan kan je het op die manier ook weer heel rustig afbouwen. En dat je gewoon weer heel rustig uitkomt bij... vier in, vier uit, vijf in, vijf uit. Ik zeg altijd vijf in, vijf uit. Um, en dan altijd een beetje ja, mee... Ja, tellen is voldoen. sneller dan
0: secondes natuurlijk. Ja. Dat, ja,
1: ja, ja. Dat is het idee. <laughs> ja. ja. Um, ja, maar ik heb de laatste tijd best wel veel dat ik, uh, ik gewoon. Ik wil inspiratie opdoen. Ik wil van andere mensen zien en aanvoelen uh, hoe, dat, hoe dat bij hun gaat. Dus ik ben allemaal van die filmpjes aan het opzoeken. Van hey, hoe doen zij dat? Hoe voelt dat? Wat kan ik daar zelf van toepassen? Mooi. Ja, ja. En bij mooi. wie
0: kom je zo? Dan heb je Joe de Spence. Hij heeft er heel veel op YouTube. Hè? En. Uh... Ja, er zijn zoveel goede mensen nu ja. natuurlijk. Ja. En eigenlijk alle uh, groten zoals Sam Harris en zo... die hebben allemaal ook wel YouTube dingetjes. Ja. Wim Hof heeft zijn hele protocol erop staan. Ja, gewoon gratis te zien.
1: Ja, ja, te ja ook te heel goed. Dat is heel mooi om dat juist de mensen mee te kunnen geven. Van hé, hey, maar dit staat hier ook allemaal. Staat er gewoon. Ga zelf aanvoelen wat voor jou goed voelt. Uh, niet dat één specifieke manier van ademwerk... dat dat hey, alleen maar bij jou past. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ga gewoon aanvoelen wat, uh, wat goed voelt. En het mooiste daarvan is dus dat je zo'n groot platform hebt om uh, te gaan kijken wat bij jou past. Het is hetzelfde als het aangaan met een met relatie of het aangaan van... Uh, als je een coach zoekt, dat, dat, er moet gewoon een bepaalde connectie bij zitten... dat het ook gewoon goed voelt om te doen. En dat is hetzelfde met, met ademwerk, dat je daarin gewoon gaat zoeken... oké, okay, wat, wat, waar, waar reageert mijn lichaam en geest het beste op?
0: Ja, en ook dat je daardoor een beetje bijna gedwongen wordt om te voelen... Hè, dat je... Ik heb bijvoorbeeld best wel vaak als ik dan een gebroken nacht achter de rug heb door de, dat de kinderen wakker waren of wat dan ook. Laatst was volle maan, altijd heel gevoelig voor. Ja, ja. Jij kent ja Wolverine, dus ja. Jij, ja, jij, jij weet het beter. Ja, ja. Maar, um, en dat ik als ik dan een beetje zo wakker word en niet meteen voel van hey, let's go. Weet je, niet die, die, dat energieke gevoel, dan doe ik echt een energizer. Ja. Een beetje zoals jij net beschreven, vrij hoog tempo in en uit, in, ja. neus, uit mond, in, uit, neus, mond. En dan... ja. Dan is het echt beuken, maar dan voel ik hem ook echt... en daarna denk ik ook, ja, oké, okay, kom erop dan met die dag nu.
1: Juist, ja.
0: Maar ik heb ook dagen dat ik juist wakker word... en meteen allerlei gedachten of stress of zorgen in mijn hoofd heb. En dan vind ik het lekker om uh, alleen maar te concentreren op lange uitadem. Gewoon echt kalm, eigenlijk meteen aan het begin van de dag... toch weer kalm worden en kalm beginnen... En wat ik de laatste tijd dat hoorde ik James Nestor uh, van dat mooie boek uh, Breath. Breath. Um, ergens vertellen in een podcast. De podcast was trouwens met Rangan Chatterjee, hmm. een Britse huisarts. Uh, ik weet niet hoe de podcast heet, maar hij heet Rangan Chatterjee, dan vind je hem wel. Okay. Um, en die vertelde dat uh, het leuk is om te kijken of je je ademhalingen in een minuut kunt tellen. Dus de meeste mensen zitten natuurlijk in stress vrij hoog. Ja. En hij zegt, probeer maar eens gewoon een paar minuten lang... vijf keer in die ene minuut in en uit te ademen. Dus gewoon rustig in, rustig uit. En dat, dat als je dat ja, vijf keer in een minuut... dat zou wetenschappelijk ook best wel een, een goede tool zijn... eigenlijk om uh, tegen stress ja. en voor gezondheid. En, uh, dus die doe ik ook wel eens de laatste tijd. Sinds ik dat gehoord heb, dat ik daar in de ochtend meteen mee begin om eerst, Dan laat ik, laat ik eerst gewoon een minuut lang gewoon eens proberen te tellen eh, waar ik zit. En dat ja. is toch wel vaak zeven dan of zo. Ja. En eh, om dan terug te brengen naar vijf of zelfs vier. Dat ja. is leuk ook. Ja.
1: Maar zeven is nog steeds heel goed hoor. Ja. ja, ja, ja. ja Zeker ik denk als je dat gedurende de dag vol kan houden op die manier. Dat is eigenlijk een waar je, waar je hoort te zitten volgens mij. Maar er zijn heel veel verschillende onderzoeken. Er zijn heel veel verschillende getallen. Maar volgens mij zitten we gemiddeld nu als mens op 16 tot 20 keer per minuut... dat we echt heel hoog in die ademhaling zitten... maar we horen 6 tot 8 keer per minuut dus ongeveer te ademen. Ja, dat is het verschil waardoor dus mensen... Hè, al heb je geen stress, creëer stress. Heb je stress, gaat het echt skyrocket. Omdat we dus zo hoog in die, in die ademhaling zitten. En we horen dus eigenlijk wat jij... Doet in de ochtend, daar, daar horen we gedurende de dag op, op te zitten.
0: Wat is de reden dat jij het in de ochtend doet?
1: Puur, het zit, het zit een beetje in mijn routine, maar ook wat je zegt: uh, het geeft mij energie. Dus je komt misschien uh, hey, niet, niet altijd uh, iedere ochtend even fris uit bed. Dat geeft je gewoon een bepaalde energie, maar tegelijkertijd ook een rust. Dus zelfs doe je het voor, voor de energie, je komt er ook gewoon met een bepaalde rust uit. En met die energie, met die rust kan je dan aan je dag beginnen. Maar het is gewoon geen betere manier om je lichaam te triggeren om dat er gedurende de dag vast te houden en wat voor mij dan ook heel erg hielp in het verleden is dat ik iedere keer kon terugkomen op hoe ik me dus in de ochtend toen heel even voelde en als ik op werk en en zat ik echt in hoge stress en en noem maar op dan was het weer even dat, dat klikmomentje van oh ja kom maar heel even terug bij waar je vanochtend was pas die ademhaling aan waar zit je ademhaling nu en ga hem gewoon rustig opvangen weer naar naar dat moment en dat ga je dus steeds vaker doen, zodat je lichaam dus in een andere default terechtkomt. Hè? Dat, het, dat je lichaam steeds meer gaat overnemen van oké, okay, maar dit is dus waar mijn lichaam, waar ik wil zitten. En niet waar ik mezelf continu heen push. Dus hoe meer ik dat in de ochtend deed, hoe meer ik daarop kon terugkomen vallen gedurende de rest van de dag en de avond. En hoe meer mijn lichaam daarin zich begon aan te passen.
0: En je zei uh, uh, met mijn werk... Vroeger had je het over. Bedoel je dan het werk echt als militair in Afghanistan? Was je toen al met breathwork ook bezig?
1: I wish. Ja. <laughs>
0: right. Want even voor de goede orde. Je bent drie keer uitgezonden geweest naar Afghanistan. Je hebt een prachtig boek geschreven, The Barefoot Dutchman. Mm-hmm. Niet alleen over die spectaculaire reis op blote voeten. 3000 kilometer door ja. Australië. Je bent ook bergen opgeklommen met je blote voeten. Ja. Maar dat is allemaal daarna geweest. Je bent eerst... Uitgezonden na na die uitzendingen ben je gestopt. Ruim tien jaar militair. Naar Australië gegaan. In de bouw gewerkt. Weer zo'n masculine omgeving. Mannen, mannen, mannen. Waar begon voor jou... Want ik wil straks uitgebreid echt ook even over Afghanistan. Want je je beschrijft die situatie zo mooi. En en wat je daaraan overhoudt vooral ook. En vervolgens hoe je daarmee omgaat. Maar dat straks. Waar was voor jou het moment dat jij ontdekte... Hé, hey, maar breathwork, uh, mijn gezondheid, dat is belangrijk. Ook mentaal vooral.
1: Ja, ja hoe het uh, vaak gebeurt pas wanneer het uh, eigenlijk nou, niet te laat is... maar wanneer je bottom bent. Dus wanneer er echt geen uitweg meer is... dan ineens ga je jezelf voelen en openstellen voor wat er nog meer is... buiten hetgeen wat je kent. En nou, wat ik ook in het boek zeg... als je voorheen naar me toe kwam met iets spiritueels... of meditatie of yoga, dan had ik tegen jou gezegd... ren naar die boom... Knuffelen, hou hem stevig vast, laat hem niet meer los. Maar dat is niet mijn ding. Het was gewoon out of my comfort zone. Zeker, hè, komende van defensie, werk in de bouw. Uh, bij mij kwam het gewoon echt om het pad toen ik echt, echt rock bottom was. Uh, ik wat betekende een... dat bij jou? Rock bottom was dat ik echt na lange tijd um, echt geen uitweg meer zag. Uh, echt compleet leeg voelde. Ik was echt een, een leeg omhulsel van wie ik ooit was als persoon. Uh, ik, ik woonde in een paradijs. Ik woonde in Sydney aan, naast de stranden. En waar ik normaal gesproken de persoon was die andere mensen op attendeert van kijk eens hoe mooi het leven is, kijk eens hoe mooi het uitzicht is, stranden, soms opkomst noem maar op, voelde ik echt helemaal niks meer. En dat, dat leidde uiteindelijk naar, naar een ja, flink aantal maanden doelloos heen en weer lopen, dat ik boven op een cliff stond. En ik, ik ging juist naar die cliff toe om te voelen, omdat ik, ik was zo gefrustreerd dat ik echt niks meer kon voelen. En ik wist normaal gesproken, ging ik daarheen voor, voor een mooi uitzicht. Ik, ik wou het gewoon in voelen, maar ik, ik stond daar weer. En ik voelde wederom gewoon helemaal niks. En in één keer keek ik dus naar beneden. En begreep ik waarom uh, mensen die allerlaatste stap kunnen zetten. Omdat die uitzichtloosheid, die pijn dan in één keer voorbij kan zijn. Alleen schrok ik gelukkig heel erg van mijn eigen gedachten op dat moment. Ben ik... Terug het hekje overgeklommen. Dat is heel normaal dat je dat toen ook deed. Juist om te genieten van het uitzicht. En hoe ik dit in eerste instantie gemist heb, weet ik niet. Maar overal langs het hele hek hangen bordjes. Uh, if you are in mental distress call lifeline. We're here 24-7. En het eerste wat ik toen tegen me zei. Nee, ik ben een kerel, ben een ex-militair. Ik heb geen problemen. Ik uh, los het sowieso zelf op. Dus Zelfs in dat moment, nadat ik die gedachten had gehad. Wist ik nog steeds tegen mezelf te vertellen. Maar nee, ik heb geen probleem. En ik ben man, ik ben kerel. Um, die doe ik niet aan. Ja, maar dat was wel echt rock bottom. En, het en wat, middel... was
0: de wat was de pijn?
1: Murphy's Law noem ik het. Dus voor mij kwam um, alles op mijn bord tegelijk terecht. En met alles bedoel ik echt bijna ieder aspect wat in ieder leven kan gebeuren. Heel veel mensen verwachten dat ik posttraumatische stress zou hebben van, van de drie uitzendingen. Dat was niet zo. Ik had, um, ik had zeker wel dingen eh, mee te dealen, te verwerken. Maar bij mij was het één uh, liefdesverdriet. Nou, dat kan echt een van de moeilijkste dingen zijn waar je überhaupt in het leven doorheen moet gaan af en toe. Um, en tegelijkertijd kwam een financiële druk. Ik had mijn appartement in Nederland verkocht. En de jongen die het gekocht heeft, de meest gelukkige jongen ooit, die kreeg alles erbij. Ik wou er gewoon van af zijn. Ik kwam daardoor met een restschuld te zitten. Daar keek ik heel lang niet naar, totdat hij echt op mijn bord lag. Ik dacht, nou ja, heel slechte gedachten toen. Ik was het jonger, ik zit aan de andere kant van de wereld, dat wilden ze me maken. Maar dat komt gewoon, dat komt op je bord. Dat kan je niet ontlopen. Um, dus ik had liefdesverdriet en een financiële druk. En ik werkte in de bouw. En op een gegeven moment begon ik ook te beseffen... wat, wat, wat ben ik hier aan het doen? Ik werkte met beton. Ik stond in kelders een beetje beton te, te schuren... en te grinden en te jackhammeren. Maar door die financiële druk voelde ik... Maar ja ik kan nu ook nergens anders heen. Dit is het meest veilige wat ik nu kan doen. Beste inkomen. Maar door die druk, door het gevoel van... ik kom hier nu dus ook niet meer uit. En, en mijn eigen gedachten is van... Maar het gaat ook nog zo lang duren dat je hier moet zijn begon ik paniekaanvallen te krijgen, dus dat ik zo in mijn hoofd zat, dat mijn lichaam daarop begon te reageren, dus echt paniek begon te creëren in mijn lichaam. Um, en in een keer stond ik op de bouwplaat en en barst ik in tranen uit, uh, hyperventileren, nou ja, huilen als kerel op een bouwplaat. En zo ik op dat moment, dacht van, ja, maar dat, dat kon toch helemaal niet, dus weglopen. Um, nou, op den duur waren de paniekaanvallen dusdanig ernstig dat ik echt voelde alsof je het een hartanval krijgt. Dus ik, ik kon dus niet meer naar werk. Uh, Wonende in een van de duurste steden ter wereld, Sydney. Niet werken, geen inkomsten. Betekent, ik, ik kon geen leven meer veroorloven daar. Dus ik was toen uh, 31. Niet dat leeftijd ertoe doet. Maar op dat moment voelde dat wel echt even zo. Kom ik terug in een hostel. En deelde ik mijn kamer met uh, vijf uh, 19- en 20-jarigen. Dacht ik dat het was. Die volle bak in het leven stonden. En ik lag daar in mijn stapelbedje. En ik gleed heel snel in een depressie. En als klap op de vuurpijl kwam daarbij dat ik er toen echt achter kwam, ik ben mijn eigen identiteit verloren. Ik weet niet meer wie ik ben, ik weet niet meer wat ik aan het doen ben, wat ik wil. Dus tien jaar lang was ik soldaat, tien jaar lang had ik een heel doelgedreven leven. Je was altijd aan het opwerken voor iets, zo kende ik mezelf, zo kenden andere mensen mij. En nu was ik helemaal niks niks en niemand aan de andere kant van de wereld met al deze problemen gaande. En ik zag gewoon geen uitweg meer. Ja, en dan ga je dus hè, alleen, ik, ik ging mezelf distancieren van mensen. Want ik wou niet die gitzwarte wolk zijn in de aanwezigheid van anderen. Maar ja, ik voelde ook heel erg, andere mensen vonden het ook echt niet meer tof. Als ik aanwezig was, ik was gewoon, ik, ik was gewoon depressief. Dus ik, ik, ik kon aanwezig zijn op een feestje met 30 personen. Maar gewoon stilletjes in een hoekje zitten. En me eigenlijk nog eenzamer voelen met mensen om me heen. dan dat ik echt alleen was. Dus dan ging ik maar gewoon weer lopen, ging maar weer weg. Dat zorgde er wel voor dat ik echt alleen nog maar met mijn eigen negatieve zelfpraat overbleef. Ja, en, en we zijn ten alle tijde onze ergste criticus. Als al gaat iets goed, dan weten we altijd nog dingen te vinden wat beter kan. Als jij in die downward spiral zit, dan wordt het alleen maar erger en erger en erger. En uh, Jouw lichaam weet ook niet het verschil tussen de werkelijkheid en wat jij jezelf vertelt. Dus je lichaam gaat zich ook zo voelen. Ja, dat, dat ging heel snel. Dus ik, ik, ik kon alleen maar tegen mezelf zeggen, wat een loser ben je. Je zit hier vast, je komt hier nooit meer uit. Wat een sukkel ben je... Hoe heb je dit zo voor jezelf kunnen verpesten? En zo druk ik er nog zachtjes uit. Dat dat wordt alleen maar erger en erger. En als je dan ook niet meer voelt. Als je dan ook alles ziet waarvan je eigenlijk zou van moeten genieten. Ik zei, ik ben echt een heel reislustig persoon. Ik ben juist van alle avonturen en dingen op zoeken nieuwe mensen ontmoeten. En nu kon ik er echt in niks meer dat dat goede gevoel aan overhouden. Het begon alleen maar averechts te werken. Dus ja, dat was, uh, dat was Murphy's Law. Het was echt, het komt dan niet in eenvoud. Echt alles kwam in één keer tegelijk.
0: Hoe lang was die periode?
1: In totaal heeft het twee jaar geduurd. Zo. Ja, twee jaar. Dat ik echt iedere dag snoei uit heb gewerkt om eruit te komen. Laat ik het zo zeggen. Dus ik, um, ik denk dat het drie kwart jaar heeft geduurd. Misschien bijna een jaar voordat ik hulp zocht. Uh, met hulp zoeken kwam het echt zo op mijn pad. Ik had toen nog een hele goede vriendin over. Die ken ik toevallig uh, uit Goes. Hoes. Je, kent,
0: je kent het. Ik was er gisteren nog. Was, ja, het was precies. weer zonnig.
1: <laughs> het, is, het is een mooi plekje. Het is ja, een plekje. Um, ja, Die woonde ook in Sydney. een hele goede vriendin. Uh, een van de weinigen die ik nog zag en sprak. En die zag dus op dat moment een, een, een mental health en spiritueel coach. En die zei toen tegen mij, van, kom nou gewoon eens een keer mee en, en ga met haar praten. En toen dacht ik, nou, weet je wat, weet je, ik heb niks anders om aan vast te houden. Ik ga er gewoon mee en ik zie wat er gebeurt. En ik ging er ook heen. Ik zei tegen haar, ik heb geen geld. Ik kom hier één keer. Ik kom niet meer terug. Geef me iets om aan vast te houden. En en dit is hoe ik ervoor sta. Klaar. Nou ja, wat ik net ook zei, je moet het geluk hebben... dat je ook met het aangaan van van coaches... dat je daar een bepaalde connectie mee hebt. Ik had meteen een jackpot. ik Ik voelde me gewoon echt meteen heel goed bij haar. Maar ook hoe zij met mij communiceerde... hoe zij het gesprek met mezelf liet veranderen. Maar zij gaf me ook meteen twee dingen mee... En dat waren de t- twee eerste lichtpuntjes aan het einde van die lange donkere tunnel. Dat was een boek. Uh, mindfulness, Finding Peace in a Frantic World. Echt een heel goed boek. En het is eigenlijk echt de basis van mindfulness. Wat voor mij gewoon ervoor zorgt dat ik mijn eigen gedachten... dus gewoon in een keer van een ander perspectief begon te zien. En al was het soms maar een minuut. Of uh, dat je de, eh, dat, zo'n oefening dat je op zo'n razijntje moet kouwen. En dat je moet gaan echt alle sensaties moet gaan, gaan proeven. En, en ja, het is... Het is heel gek. En toen ik het al van, ja, dat ga ik toch helemaal niet doen? we slaat het op? Maar dan doe je het, toch? En dan ga je toch merken, oké, okay, het doet iets met me. Ja, maar
0: dat is bijzonder, hè. Ik was laatst op een retreat. En daar, daar was het eten helemaal afgemeten ook. Dus er waren uh, meerdere eetmomenten op een dag. Buiten de maaltijden ook. Maar die, die snacks, noemden ze dat dan, die werden zo afgemeten. Dan had ik bijvoorbeeld uh, drie druiven, ja. twee blauwe bessen en een walnoot. Of een, uh, een gepofte kastanje... <laughs> Drie blauwe bessen en een uh, vijg, bijvoorbeeld. Ja. Maar omdat het zo weinig was en zo specifiek... pak je inderdaad echt die ene bes. Die ene bes breng je naar je mond. En die ene bes, daar kou je op. En ja. die proef je. En je bent hyperfocus op, op wat je eet dan. Ja. Maar dat is natuurlijk ook met zo'n die rozijnoefening... Ja. Ken ik ken ja. het vanuit de psychologie of de sociologie. Soort psychiatrie, ja, ja, zullen we het eens noemen. Ja, ja, ja. Maar dat je uh, je focus verlegt op wat, wat hoor je, wat voel je, wat proef je, wat gebeurt er.
1: Ja, ja. en dan, dat je dus daarna in één keer door hebt van... oké, okay, ik heb dus nu al deze positieve ervaringen gehad... en ik heb dus nu net een paar seconden niet aan mijn eigen storm gedacht. Mooi, ja. dat, is, dat is dan even is die klik is. die je dan maakt van... oké, okay, wow, dit was een paar seconden. Die paar seconden worden een paar minuten en die paar minuten wordt er een halve dag... Ja, fantastisch.
0: Dan ben je en weg uit die sombere gedachten Even dat je voelt dus, dat kan dus. En je bent helemaal nu, want dat kan niet anders. Ja, Ja. dat is is
1: mooi man. Ja, het was was geweldig. En het is echt een heel lang proces. Het was ook echt niet zo dat dat dan in één keer de oplossing was en dat alles in één keer beter was. Uh, ik zei, ze gaf ook een app mee, Headspace, die veel mensen wel kennen.
0: Ja, Andy. Ja, ja. Inmiddels ja. hebben ze meer stemmen, maar ik ben dol op Andy. Een ja, <laughs> beetje nasale. ja Had een autoriteit inmiddels. <laughs> ja, ja. ja,
1: maar het, wederom ook zoiets. Is zo, zo'n stem die je dan aanspreekt, waardoor je dus beter in zo'n meditatie komt. Maar ik had nog nooit een meditatie gedaan. En ik zat op dat moment uh, zat ik ook in Darwin. Het is echt een, een grijzelijke stad in het noorden van Australië. Echt uh, ja, hoe moet je dit zeggen? Echt een beetje zo'n. Uh, Redneck. En dat is een beetje een woord dat hier in Australische is Maar het is best wel, best wel rauw. Ik vond het heel mooi, maar voor een korte tijd. En toen, toen liep ik mijn hostel uit. En um, nam ik het moment om een plekje te gaan zoeken. Om dus rustige meditatie te gaan doen. Dus ik had al dat ik bewust nu naar een mooie plekje ging lopen ook. Om um, een meditatie te doen. Dat was alweer zo'n moment van, hé, maar dit dit doe ik nu wel. Volgens mij geniet ik nu van het feit dat ik aan het water zit, waar ik voorheen niks voelde. Heb ik nu even vijf minuten gehad van, hé, dit dit voelde weer beter. Dus dat waren die eerste twee dingetjes die die dat in gang hebben gezet. En toen dacht ik, oké, als als deze twee dingen er zijn, dan is er nog meer. Dus ik ben toen, eh, ik had geen geld om, om meer coaching te krijgen. Dus ik ben gewoon zelf op onderzoek uitgegaan. Ik ben meer boeken gaan lezen, meer podcasts gaan luisteren, YouTube-filmpjes gaan kijken. Uh, eigenlijk een beetje dat hele rideltje. Ik ben, ik, ben, ik ben gewoon zelf op onderzoek gaan oké, okay, wat, wat is er nog meer? En het allerbelangrijkste, hoe cliché het ook klinkt, maar ik ben echt gaan praten. Ik liep toen, um, ik liep toen iedere dag, liep ik heen en weer, langs Manly Beach. Um, dat is een stukje van uh, 2,5 kilometer. En dan liep ik 6, 7, 8, 9 uur per dag, liep ik dat gewoon heen en weer. In het begin. Gewoon om maar weg te zijn. Want ik kon niet in het hostel zijn. Ik kwam de muren om me af. Ik kon niet op werk zijn. Dan kreeg ik kreeg paniek aanvallen. Dus het enige wat mij resteerde was. Dus gewoon heen en weer lopen. Gewoon, gewoon maar buiten zijn. Ja, dat, ik zeg dat deed ik echt uren aan één dag. En weken en maanden aan één stuk door. Dus je komt ook continu dezelfde mensen tegen. En die vroegen dan. ja, uh, hey, is going. Yeah, you're not too bad, mate. <laughs> ja, op een gegeven moment je dat gesprek veranderen. In één keer voelde ik van. Hey, nee, weet je wat? Nee, het gaat niet goed. Toen vertelde ik wat er met mij aan de hand was. En dat opende meteen een heel ander gesprek. En toen kwam ik erachter hé, met alle mensen waarmee ik nu praat. Is een, die hebben allemaal een achtergrondverhaal. En die zijn allemaal op hun eigen manier daarmee, daarmee bezig. Daarmee aan het delen Ik sta hier niet alleen in. Ik ben niet alleen. Het is niet alleen de, de Anton Show. En uh, jij bent de enige die in de storm zit. Nee, iedereen die jij hier ziet lopen. Hoe gelukkig ze er ook uitzien. Die kunnen allemaal of hebben allemaal. Een achtergrondverhaal, daar put ik toen best wel veel kracht uit van oké, ondanks dat ik alleen liep, liep ik niet meer alleen.
0: En hoe werkt het dan vervolgens? Dat je, want dan heb je nog steeds die die schuld en en nog steeds kan of durf je niet naar dat werk. Van hoe werkt het dan vervolgens dat als er die kleine dingetjes al veranderen, en je hebt die kleine lichtpuntjes al, dat je vervolgens dingen gaat oplossen ook? Ja. naar de kern gaat eigenlijk van waar het probleem ontstond.
1: Het het, het grappige is, het echt naar de kern... of ja, het grappige eigenlijk was op dat moment niet zo heel grappig... maar naar de kern gaan van waar het allemaal vandaan komt... dat duurde echt nog veel langer. Omdat ik nu heel erg aan de oppervlakte bezig was van... hé, maar dit dit voelt me kortstondig weer even beter. Dus ik bleef heel lang ook aan die oppervlakte. Omdat dat me gewoon continu eigenlijk die dopamine hits gaf... van oké, ik ben weer even gelukkig. Dat echte diepere werk, echt naar binnen gaan... kwam eigenlijk pas nadat ik uh, ook naar uh, Nepal was geweest... Toen begon ik meer te ontdekken, oké, je kan dus nog dieper. Daar wist ik toen op dat moment gewoon nog helemaal niet
0: van af. Je wijst nu op het boek, want dat hebben we hier op tafel liggen. Uh, Mooi vormgegeven door Pankra. Nepal, laten we gewoon alles af gaan (laughs) gaan pellen even. Het zijn schitterende avonturen en en het boek is zeer aan te bevelen als je nu hoort. We kunnen natuurlijk niet in zoveel detail als in het boek alles vertellen. Maar wel, dus dan komt er dus een beslissing al. Je bent in Australië, daar woon je al al zes jaar zo'n beetje... en dan beslis je naar Nepal te gaan. Waarom?
1: Ja, het was een samenkomst van eigenlijk verschillende factoren... die in mijn leven gaande waren. Dus ik ik had al heel veel gereisd. En ook Afghanistan, dat waren allemaal momenten... waardoor ik me heel erg realiseerde hoe gelukkig ik mezelf mag prijzen... dat ik ben opgegroeid in een land als Nederland. Gewoon een veilig land, comfortabel land. Ik zeg altijd, wij zijn die gelukkige 2% op de wereld die zo mogen leven... Alleen als je hier in Nederland blijft, besef je gewoon vaak niet hoe goed je het eigenlijk hebt. Totdat je dus naar andere culturen gaat, naar andere landen gaat, naar andere continenten gaat. En ik voelde altijd daardoor een soort van... Uh, ik wil, als ik ooit een keer de kans krijg om iets terug te doen voor mensen die het minder goed hebben dan ik... dan, dan wil ik dat gewoon een keer doen. Uh, en dan niet zeg maar uh, gewoon geld overmaken, heel goed, maar echt iets zelf doen. En ik kwam net uit dat mentale hoofdstuk waar ik twee jaar lang doorheen ben gaan. En ik wou mezelf heel erg trakteren op het werk wat ik had gedaan. Ik voelde me gewoon goed. Ik voelde me beter dan ooit tevoren. Ik wist nu meer over mezelf dan ooit tevoren door al die dingen die ik toen uh, al had gedaan. Dus ik wou mezelf trakteren. En reis was voor mij dus echt altijd degene wat mij het beste deed voelen. Dan, nou, oké, okay, ik ga op reis. En ik wou altijd al die Himalayas zien, de hoogste berg ter wereld zien. Dat het was gewoon een bucketlist dingetje. Voor mij was de beslissing heel snel genomen. Ik ga ga naar Nepal en dan ga ik geld inzamelen voor de mensen die daar wonen. Want ze hadden natuurlijk in 2015 die aardbeving, maar sowieso... die afgelegen dorpjes in de Himalaya's, die die, uh, kunnen gewoon heel veel aandacht gebruiken. Toen dacht ik, en toen was er nog nog één laatste ingrediënt. uh, Door defensie was ik me heel erg bewust van... oké, maar ondanks waar ik net doorheen ben gegaan... mijn lichaam en geest kunnen zoveel meer aan dan dat ik mezelf doe geloven... In films ziet het er altijd een beetje uit alsof het gewoon... Hè, er wordt maar doelloos tegen je geschrild. Je moet een beetje door de modder heen banjeren... En, en niet eten, niet slapen. Maar dat is wel met de achterliggende gedachte... dat jij voor jezelf gaat voelen... van hoe, hoe vermoeid je ook bent... hoe hongerig je ook bent... Hoe afgepijgd je ook bent, je hebt nog steeds zoveel kracht over om een missie uit te voeren of in geval, hè, daar uit te komen.
0: Het is mooi dat je dat zegt, hè? want ik, ik heb, er zijn tegenwoordig natuurlijk mensen zoals Dijk Carter en, en Sander Aerts die ook op jouw boek genoemd worden. Ja. En die ook in deze hoek zitten een beetje, hè? Om, om eigenlijk die kennis die daar wordt opgedaan in die trainingen en zo te vertalen naar het dagelijks leven voor iedereen. Hoe ja. ga je om met stress, met leiderschap, met... Doelbewust en doelgericht leven, maar ook met omgaan met tegenslagen. Ja. Um, op een hele mooie manier. Ik denk ook dat die programma's die nu op televisie zijn. natuurlijk is het entertainment. maar het laat wel iets meer zien van. ja, joh, mentaal zou je veel eerder afhaken. Je kan veel ja. meer dan je ooit gedacht Dat ja. De grens ligt altijd ergens anders. Ja. Dat is mooi. Kun ja. jij een voorbeeld geven? Dankzij Squarespace kunnen we je deze aflevering van Over Routines aanbieden. Het is een veelzijdig platform dat je helpt om je eigen website te bouwen. Of je nou je producten of diensten wilt verkopen of je kunst wilt delen met de wereld. Hier een paar handige functies van het platform. Met de verschillende ontwerpmogelijkheden kan je eenvoudig een website maken die past bij jouw stijl en behoefte. Je hebt geen technische kennis nodig om je website te beheren of om te herschikken of inhoud toe te voegen. Ook kan je met Squarespace allerlei services koppelen aan je website. Zoals je social media of e-mail marketing en betaalsystemen. Zo kan je de mogelijkheden van je website nog veel verder uitbreiden. Je kan het nu uitproberen door de gratis proefperiode... via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website te lanceren? Gebruik dan de code overroutines... dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Even voordat we verder gaan waar je nu bent... Van, van de situatie in Afghanistan... dat je dit ook voelde... hoe belangrijk dan zo'n training en voorbereiding... het mentale deel ook is.
1: Ja. Voor Afghanistan zou ik... even goed moeten graven. Daar hebben we best wel fysiek gezien... niet echt. Nou ja, het was zwaar. Het was een hitte. Namelijk die wij ook hadden bijvoorbeeld. Dus dan heb je die volle, volle bepakking waar je, als je in Nederland een trainer was... je kreeg voor het eerst die volle bepakking om... dan dacht je, hoe ga ik dit in godsnaam doen? Weet je wel, met, met, ik liep in het begin nog echt een beetje voorover gebogen. Ik had een uh, minimi, zwaar wapen, ik had heel veel uh, munitie. En ik had mijn klein teer lichaampje toen ook. Um, dus ik kon het toen het, voor mijn gevoel dachten... maar dit kan ik toch helemaal niet. Dus zeker als ik nu ook nog een, 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 een gevecht in moet gaan. En dan kom je er dus in zo'n uitzendgebied achter... dat je eh, met datzelfde lichaam, dat je het dus gewoon heel makkelijk aan kan. En dus ook nog in die extreme hitte... En dus nog um, die, die, die afstanden kan afleggen. En dan ook nog steeds gewoon de energie en de lichaam en de geest over hebt... voor wanneer, ga ik er netjes omschrijven, wanneer, wanneer er gewoon iets uitbreekt. Shit hits the fan. <laughs> ja, precies. Wanneer shit hits the fan, de pleuris uitbreekt... Dan, ja, dat je dat dus echt kan. Dat je dan nog zoveel energie over hebt. En wat vaak in de training werd gezegd, als wij, um, als wij begonnen te klagen... dat we moe waren, dat we hongerig waren, dat we niet meer konden... dan werd er heel vaak gezegd, je zit nog maar op 10% van wat je daadwerkelijk kan... En nu is het bijgeschaafd naar veertig volgens mij. Het zijn allemaal verschillende uitspraken. Maar het is wel zo. En je komt er dan heel erg achter dat die grenzen die, die jij denkt die er zijn, die heb je daar zelf neergelegd. Er is helemaal geen grens. Het is puur je eigen comfortzone. Tot daar en niet verder, want hier word ik oncomfortabel. Dus trek maar terug en zeg ik gewoon, maar dit is het max wat mijn lichaam en geest aan kunnen. Maar dat is echt gewoon jouw eigen de monkey mind die tegen jou zegt, ja, maar dit is oncomfortabel, dus we willen niet verder. En wanneer je die grens overgaat, dat je erachter komt van, wow, oké. Okay. Dus ik heb nog meer kracht. Waar, waar ligt de volgende grens? En dan komen we er steeds maar achter. Er zijn geen grenzen. Ons lichaam zit echt zo geniaal in elkaar. En zeker als je naar die mentale spier gaat, gaat luisteren. En als je die hebt getraind, zoals je, je biceps of je, je pecs traint, er zijn er gewoon geen grenzen. Dan kan je gewoon gaan waar je wilt. En tuurlijk zijn er soort van grenzen aan, aan het menselijk lichaam in de zin van, ja, je kan niet. Uh, in je onderbroek naar het topje van Mount Everest. He, Wim Hof had het bijna gedaan, maar die had ook wel weer schoenen aan, bijvoorbeeld. Um, maar, zeg maar, in het dagelijks leven, kruipen wij veel te vaak terug in ons comfortabele bubbeltje, omdat iets oncomfortabel aanvoelt. En dan geven wij tegen onszelf aan, oké, okay, maar dit is mijn grens. Maar dat was dus het derde
0: ingrediënt eigenlijk Juist. in jouw hele pakket, waardoor je dacht, ik ga naar Nepal. Wat, wat ging je doen? Want nou komt-ie. Ja. Appapa, rappapa.
1: <laughs> maar in eerste instantie dacht ik nog, oké, okay, ik, ga, ik ga naar... Basecamp van Mount Everest. Dat is een fysieke en mentale uitdaging. Daarmee kan ik dus geld inzamelen voor de mensen die ook daar wonen. Um, en ik ga op reis. Win, win, win. Alleen toen dacht ik vrij snel van... Nou ja, oké, okay. Basecamp Mount Everest. Ja, het is een fysieke en mentale uitdaging. Maar het is niet out of the ordinary. Het is he, mensen, boeken en reis die doen het. Niet iedereen haalt het. Het is gewoon moeilijk. Maar het is niet, niet heel bijzonder. En als jij aandacht wil genereren voor een bepaald probleem... en geld wil inzamelen, zou je echt met iets heel geks moeten komen... Zeker deze dagen. Het, het wordt al zoveel gedaan. En ik liep op dat moment heel veel op mijn blote voeten. Want het is gewoon een beetje de cultuur. Het was toen nog niet eens dat ik het echt deed... met het uh, idee van dat het, mijn lichaam daar ook reageert. Nee, het was omdat ik in Australië langs het strand woonde. En ik gewoon heel veel heen en weer liep... Uh, langs de promenade op het strand. En dan ging ik maar even naar de supermarkt. Nou ja, dan duurt, trek je gewoon geen schoenen meer aan. En op een van die dagen liep ik terug. En in één keer realiseerde ik me... Nou, ik ben er vrij zeker van dat nog nooit zo iemand zo dom is geweest om op blote voeten naar Basecamp aan Everest te lopen. Waarom zou je? Het is super oncomfortabel. En toen ik zei oncomfortabel tegen mezelf, dan was dat meteen dat, dat lightbulb-momentje. En dat is het. Dat ga ik doen. Ik ga als eerste persoon ooit naar Basecamp aan Everest op blote voeten. Het is out of the ordinary. Dus het gaat de aandacht trekken. Ik kan me fysiek en mentaal nog meer challengen. Zodat ik dat zelf kan voelen. Maar dus ook andere mensen kan laten zien van maar, ja, ik ben gewoon nog steeds. Anton uit Goes, ik ben niet bijzonder in een in, in, in andere zin. Jij kan dit ook. Jij hebt ook deze kracht.
0: Maar en bevriezen dan. je voeten niet gewoon?
1: Nee. Nou ja, ik heb ook wel, ik heb wel slim nagedacht over de tijd dat ik ging. Dus ik heb gewacht tot het einde van het seizoen, van het klimseizoen. Dus um, die man van 14 Peaks, ja. um, die was net op de top. En toen kwam ik aan op de berg. En toen was het uh, die foto van die file ook naar de berg toe... Het was echt een bijzonder slecht jaar. Er waren volgens mij toen 14 mensen overleden op de top. Toen heb ik gedacht, nou, okay, ik, wacht, ik wacht hier even tot die chaos voorbij is. Daarmee liepen he, de temperaturen ook langzaam een beetje op aan het einde van het seizoen. Dus ik ging lopen toen de temperaturen al voor de lagere regio iets beter waren. Het was nog steeds koud toen ik, um, hier landt op Loekla Airport. Dat is dan bekend als het gevaarlijkste vliegveld ter wereld. Omdat het gewoon heel klein is, het loopt heel stijl die berg af. Dat is wel echt een avontuur op zichzelf ik weet dat, die, uh, dat dat deurtje open ging. En ik met mijn blote kak in die, uh, in die opening stond. En er kwam zo'n, zo'n windvlaag. En ik dacht, wow, shit. Ik ben volgens mij helemaal vergeten wat kou betekent. Wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? Ja, je kwam uit Australië. Ja, precies. Oh. Ja, 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 ik had er heel lang geen winter meer gehad. En in Nederland had ik ook door het reizen heel veel is overgeslagen. En in een keer sta je daar met je... Uh, met je blote voeten.
0: Je voeten waren natuurlijk wel. Hadden lekkere eeltlagen eronder van altijd lopen in Australië. Nee.
1: Nee? Nee, dat, dat gaat dus. dat, tussen dat, bij mij het, duurt het echt heel lang. Ik, uh, ik dacht eigenlijk ook van nou, mijn, mijn voeten zijn nu zo sterk. Dat dit, dit, dit moet gewoon makkelijk kunnen. Mijn voeten waren wel sterk, maar het ging niet makkelijk. Oh, <laughs> maar, want vertel eens, waar liep je tegenaan? Ja, in het begin, de lagere regio was nog was best prima. Dan heb je gewoon goede wandelpaden. En dat is een beetje een combinatie tussen, uh, tussen af en toe wat rotsen... maar heel veel gewoon grond, gewoon modder. En heel veel uh, 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 ezel, paarden en jaks, uh, die hebben ze daar gewoon stront. En in het begin loop je daar nog omheen en dan denk je dat is vies Maar ja, als je daar continu overheen gaat lopen... dan ben je twee keer zo lang onderweg. Dus op een gegeven moment loop je er gewoon doorheen... en dan voel je op de het is best wel lekker aan je voeten eigenlijk. <laughs> en dat was je dan gewoon weer af in de rivier. Um, dat was nog best prima. Dan waren de temperaturen over het algemeen nog best oké. Okay. Maar ja, hoe hoger je komt... Hey, hoe meer dat, uh, die, die omgeving verandert. Dus hey, je krijgt eilere lucht. Je krijgt minder De bomen verdwijnen. Dat wordt langzaam. Wordt het dus rots. Rots wordt langzaam. Rots en ijs. Nou, dan... Uh, je kent het gevoel als je... Als je met Lego hebt gespeeld... Of een van je kinderen heeft met Lego gespeeld... Dan ligt dat ene blokje ligt in de woonkamer. En zonder dat je het door hebt... Stap je daar met je volle gewicht. Stap je erop. En dan verkramp je hele lichaam. En schuilt je echt alles bij elkaar. Ja... Die gingen echt heel regelmatig gewoon van allerlei Nederlandse vloekwoorden door die hele bergketen heen. Want ik, had, ja, ik, ik droeg mijn eigen bepakking. Ik had geen Sherpa, geen, geen guide. En dan, dan loop je dus even hè, bergafwaarts en dan stap je volle pak op zo'n, op zo'n steentje. Ja, en dat gebeurde echt vaak. Maar dat was, dat was gewoon nog enigszins oké. Okay. En je, je stoot af en toe je kleine teen tegen, uh, tegen een rots. Maar ja, op een gegeven moment kom je dus echt in die, in die hoge eile lucht terecht. En je lichaam is dus daadwerkelijk langzaam aan het afsterven. Doordat het minder zuurstof krijgt. Uh, dus je moet heel erg oppassen voor altitude sickness. Dat kan echt in één keer acuut opkomen. En dan moet je ook heel snel de berg af.
0: Ja, want dat kan gewoon echt dodelijk
1: zijn. Ja, als je dat niet op tijd behandelt, dan, dan ja, sterf je. Um, en het, het, het bizarre is ook, je kan erop trainen. Maar als jouw lichaam erop reageert, reageert je lichaam gewoon. En dan kan je nog zo getraind zijn. Maar dan moet je gewoon niet berg af. Um, nou ja, ik deed gewoon heel rustig aan. Je, je eetlust wordt daardoor, die verminderd daardoor. Je slaapt minder goed. Um, dus je moet gewoon heel erg opletten dat je echt zo goed mogelijk blijft eten... zo goed mogelijk blijft drinken. Heel rustig omhoog gaat, ook acclimatiseren af en toe. Ja, op een gegeven moment kom je dus zo op die hoogte terecht... dat het echt gewoon koud is en ijs en, en rots. Dat was even andere koek. En het was het ook echt, nou ja, laten we zeggen de laatste dag... de laatste drie dagen was het echt ijs en rots. Ik had uh, nou, van Defensie wel geleerd hoe je zelf kan checken op frostbite... en dat soort dingen, maar dat ging eigenlijk gewoon best wel goed. Wat al viel het dus ook nog wel mee... En die laatste dag was het echt hard op vloeken met iedere stap die ik zet. Want je voeten zijn dus dan zo gevoelig van, van continu op stenen en op rot staan. In de schuringen, zeg maar. En uh, ja, dus ook de kou. Ja, als, je, als je heel koud bent en je stoot je dan ergens tegenaan, dat is echt pijn.
0: Ja, wie vroeger gevoetbald heeft en wel eens op zo'n ochtend dat het zo net onder nul is. Ja, gras is een beetje wit nog van het ijs. En dan, en dan zo'n bal langs je oor. Ja, of bovenop je bovenbeen. Ja, precies dat. Wow.
1: Ja, ja, ja. ja, dat gevoel. En dat was echt de, de hele laatste dag. Maar het mooie daarvan was, um, er was echt geen cel in mijn lichaam die eraan dacht om het niet te doen. Ik was er zo gefocust op, ik, ik doe dit, ja, ik doe dit voor mezelf, maar ik doe het nu ook voor iemand anders. En de mensen die je dan onderweg tegenkomt, ondanks dat ze je niet kennen, maar ze hebben wel over die gekke Hollander gehoord met zijn met zelfschepen, die uh, de berg op komt gelopen.
0: Wat voor maat heb je? 45. Ja, ja. Keurige
1: maat. Ja, toch? Ja. Ja, ze vallen, ze vallen redelijk op. Maar voelde dat ook een
0: beetje alsof je nog die depressie... en die donkere periode daar echt één op één... aan het in de bek kijken en overwinnen was?
1: Aan het overwinnen was, met name. Dus um, ik had daar echt weer momentjes van ultiem geluk. Ondanks dat ik helemaal naar de ratten ging. Waardoor? Ik ben hier doorheen gegaan, dus letterlijk door een dal heen gegaan... en ik sta nu boven op een berg in het hoogste bergketen ter wereld. En ik doe dit nog op mijn blote voeten ook. Kijk eens hoeveel kracht je hebt. Kijk eens, kijk eens wat je jezelf... Hè, waar je jezelf doorheen hebt gelood, En wat je nu mag doen. Um, en er waren echt van die momentjes... Ik, het mooie van het einde van het seizoen was... Dat het ook helemaal niet meer druk was op de berg. Dus sommige dorpen waren al gesloten. Dat ik echt momentjes had met mezelf. Dat ik gewoon even een 360-day uh, even om mezelf heen spinde. En echt hardop als een kindje aan het lachen was van... Wow, gast. dit heb jij, dit heb jij voor jezelf gecreëerd. Kijk eens wat je nu doet. Het is zo bizar om dat dan te voelen. En dan ook die berg zeg maar, om je heen te zien: die frisse lucht. En de kracht die je dan weer voelt in je lichaam van hè, daarvoor liep ik gewoon echt als een zoutzak bij. Dat, dat gebeurt gewoon. En nu gewoon weer vol kracht stond ik boven op die berg. Ja, mooi man. Ja, bizar. Ja. Ja,
0: en, ja. En, en na zo'n tocht, hè, die voeten. Wat, wat doe je om daarvan te herstellen?
1: Het lichaam. Ik, ik ja. hoefde echt niks te doen. Het deed gewoon pijn. Klaar. Dat was een soort van. Ja, toen nog niet eens echt een bewuste acceptatie, maar het was gewoon onderdeel van, van, van die wandeling.
0: Hoe zagen ze eruit?
1: Ja, op deze wandeling zaten ze echt best wel vol met wondjes en echt heel veel kleine sneetjes. Want je staat dus continu op van die best wel scherpe rotsen. Um, dus ik moest er wel goed opletten op disinfecteren, op zeker als je continu dus in de poep staat. Um, dus daar was ik wel veel mee bezig, echt continu schoonhouden. Maar ik wou ook niks om mijn voeten hebben. Ik wou niks aan, aan verbandjes of, of wat dan ook. Ik wou echt dat mijn lichaam daar doorheen ging. Um, dus na, na die wandeling toen, toen ik aankwam met Basecamp waren ze dus best wel gehavend. Um, maar ze deden het nog. Ze deden het prima. En
0: terugweg ook op je blote voeten
1: nee, gedaan? Nee, nee. Ik, had, uh, ik had de dag ervoor had ik, um, een oproep nog gedaan. Ik gebruikte social media toen eigenlijk echt helemaal niet. Maar wel om geld in te zamelen moest ik het af en toe even een verhaal delen. Toen ik nog gezegd als er iemand is die nu het bedrag verdubbelt... dan ga ik terug op mijn blote voeten. En net, net voordat ik omhoog had, had ik nog net ergens bereik in zo'n lodge... Even snel gekeken, nou, niemand, oké, okay, cool, ik kom weer terug. Dus ik heb mijn schoenen meegenomen naar... Uh, Paste ja, die nog? Eiscamp. Ja, Nou, het waren echt wolkjes. Ik, had, ik, trekt, ik, ik trok mijn sokken aan. Het was zo'n lekker gevoel dan. Ik, ik, ja, ik ben in negen dagen omhoog gaan, ik ben in vier dagen omlaag gaan. Ja, een ja, soort van, nou, ik heb niet gerend, ik heb echt nog echt genoten van, van het terugreizen ook. Maar ik kon wel met flinke zeven uh, mijl stappen, kon ik, uh, ik voorwaarts zeg maar. Ja.
0: Hoeveel uren op een dag liep je?
1: Zes, zeven, acht. Dat het mooie was dat, dat ik dat is in mijn depressietijd eigenlijk was al iedere dag heen en weer liep. Getraind? Ja, zonder dat ik echt met die, met die realisatie, met die bewustzijn dat deed, had ik mezelf al een soort van klaargestoomd om, uh, om dat te gaan doen.
0: Toen had je de smaak te pakken en dacht je, weet je wat, plak er nog eens even 3000 ah. kilometer aan vast door, dwars door Australië.
1: Ja, ja, ja het was, um, toen ik aankom op Basecamp heb je die hele grote, die grote rots er staat op uh, de hoogte van de bergen. Dat is dan hè, het teken van je bent op Basecamp. Einde van deze route. Het is 5364 meter. En het was een beetje een Hollywood-momentje. Echt zo'n heel cliché-momentje. Maar ik, ik strompelde echt naar die rots toe. En er waren een aantal mensen die, uh, die ik tijdens de wandeling waren tegengekomen. Die ook delen mee hebben meegelopen. En ondanks dat zij zelf gewoon echt uitgeput waren. Moe waren, terugwouden. Wouden ze toch dit momentje met mij delen. Dus die stonden daar te wachten. Dus het was al echt. Best wel emotioneel. dat ik, wow, weet je, Die mensen kennen mij niet eens, maar die doen het nog steeds. En ik strompel naar die rots toe. En ik, ik, ik raak met mijn vingertoppen die rots aan. Als in einde wandeling. Toen kwam echt alle emoties tegelijk omhoog. Dus het zag heel lelijk uit. Lachen, huilen tegelijk. Maar daarin dus ook het mooiste was het realisatiemomentje. Ik heb hier iets te pakken. Het is zo simpel als het gebruik van mijn twee blote voeten. En wilskracht. Waarmee ik een verschil kan maken voor iemand anders. En in één keer voelde ik van... Oké, okay, dit, dit geeft mij een richting in leven. Dit geeft mij een bepaalde uh, purpose. Energie, kracht, alles. Dus toen, ja, daar is dus de Barefoot Dutchman geboren. Um, en toen ging er nog een hele lange tijd overheen. Want ja, het was niet zo dat ik er nu in één keer echt in mijn leven... met alles bereidje was. Ik had gewoon steeds heel veel dingen te doorgaan en, en mee te werken. Maar in het hele proces ben ik er toen wel achter gekomen... hoe groot het probleem is rondom de mentale gezondheid van de mens in het algemeen... Maar in het bijzonder van een man. Ik ben toen in de cijfers gaan kijken, ook omdat het vanuit mezelf kwam. Ik ben toen gaan kijken naar mijn tijd bij Defensie. Je maakt dingen mee die hopelijk een normaal mens in een heel leven nooit zal meemaken of zien. Stressniveaus die je hopelijk iemand anders nooit hoeft mee te maken. En nog steeds kom je terug. En het is, je praat er niet over. Je lacht erover. Je maakt een grap over. Maar er gebeurt voor de rest niks mee. En toen ik daarop terug ging kijken, zag ik ook wel zeg maar, alle dingen die toen op de kazernes gebeurden met, met maat om me heen. Maar dat is, dat is dus echt dat geweest, dat we daar niet over praten. Ja, dat zag ik dus ook in de bouw waar ik toen werkte in Australië. Toen kwam ik erachter, oké, okay, wow, dit, dit, dit is echt een mega groot probleem. Um, waar er in dat jaar in Australië waren, moet ik het even heel goed zeggen, volgens mij 3.139 mensen overleden aan zelfmoord. Waarvan 75% mannen, dus drie keer zoveel mannen. In Nederland waren dat 1825 mensen die waren overleden. Maar he, aanzienlijk minder aantal inwoners. Waarvan 70% mannen. Dus Wereldwijd gezien ligt het, het aantal mannen dat overlijdt aan zelfmoord tegenover. Het aantal vrouwen ligt twee tot vijf keer zo hoog. Dus minimaal twee keer zo hoog. Terwijl als we gaan kijken naar percentages in depressies. Die zijn allebei heel hoog. Maar die zijn bij vrouwen nog steeds hoger. Dus waarin best wel duidelijk ook naar voren komt. Wat gewoon. Over het algemeen niet bij allemaal bekend is. Vrouwen praten gewoon veel makkelijker. Wij mannen doen dat gewoon niet. En ik begon me daar steeds meer op te focussen. Ook zeker in de bouw. En, en hè, dat gezegd werd. Don't cry man up. Dat wordt ons van, van kind af aan. Wordt ons al verteld. Dat je, dan, hè, dat je een mietje bent. Dat je een watje bent. Als je emotie toont. Als je helpt, Als je ergens mee zit. Dus je moet maar gewoon doorstompen en, en doen alsof er niks aan de hand is. Wat erin resulteert is. Dus dat... dat He, mannen dus niet voelen dat ze een, een ding kwijt kunnen... en dus maar uit het leven stappen. Terwijl ik op dat moment steeds maar achterkom... maar het tegenovergestelde is waar. Het is, het is geen zwakte, maar het is moedig om jezelf uit te spreken... voor jezelf op te komen en gewoon te zeggen... maar hé, hey, dit is met mij in de hand en ik heb hulp nodig. En er was een, een bepaald moment... ik was een boek aan het lezen of aan het luisteren eigenlijk... terwijl ik uh, beton aan het... Uh, aan het grijnen was. Ik, ik, ik kwam wel weer terug in die baan, maar het was gewoon voor het geld. Ik um, voelde me nog steeds niet gelukkig daarin. Laat ik dat vooropstellen. Um, dat heette uh, The Resilience Project. Van Jur van Keilenburg. Dat is een Nederlandse achternaam, maar het is in Australië. Um, en er kwam een bepaald momentje naar voren. Dat hij bij, uh, als spreker bij de Sydney Roosters was. En de Sydney Roosters is... Uh, rugby is gewoon heel groot in Australië. De nationale sport. En de Sydney Roosters is echt wel een van de beste teams. En hij stond in de lift. En uh, de spelers hadden niet door dat, dat hij de spreker was. Maar ik dacht, wauw, hier heb ik helemaal geen zin in. Ik moet ik weer een slap verhaal gaan luisteren. En uh, ik wil gewoon naar huis. En ja, toen zagen ze dat hij kon spreken. En toen zag je keer al die gezichten veranderen. En hij zag één kerel. Die zat achterin met zijn hoodie op. Ik keek alleen naar beneden. Die heeft hem eigenlijk de hele, hele sessie niet aangekeken. En na het einde van het gesprek. kwam iedereen naar hem toe. Van oké. Okay, ik ben heel eerlijk. Ik had hier helemaal geen zin in. Maar wauw. Jouw gesprek heeft me echt geraakt. Dankjewel. En die spelen met die hoedie op, die, die liep hem gewoon voorbij. Die zei niks, die liep gewoon zo weg. En toen dacht hij nog bij zichzelf. Niet iedereen hoeft mijn verhaal goed te vinden. Weet je, het is oké. Okay. En een jaar later, toen gaf hij een speech in Melbourne. En toen zag hij op de voorste rij, zag hij die, die man zitten met een oude vrouw naast hem. En na die speech kwam hij naar hem toe en zei, ik weet niet of je hem nog herkent. Maar een jaar geleden was je bij ons aan het speechen. Ik zat bij de Sydney Roosters. En ik wil heel graag dat mijn moeder jou ontmoette. Want ik wil dat je weet dat je die dag mijn leven hebt gered. Hij, ging, hij had al de sleutel geregeld... van het vakantiehuis van zijn ouders in Kornallen... in het zuiden van Sydney... om daar een einde te maken aan zijn leven. Maar doordat hij zijn verhaal deelde op dat moment... heeft dat zijn mind veranderd. Fantastisch. En dus voor verandering gezorgd. En toen, ik stond echt... ik stond met zo'n brok in mijn keel... van wow, maar dit, dit, dit moet gewoon veel vaker gebeuren. En dat is dus de kracht van het delen van je eigen verhaal. Toen dacht ik, oké... Okay, bij Defensie heb ik geleerd... goed voorbeeld, doet goed volgen. Lead by example... Als je wilt dat je mannen je volgen. Zet eerst het goede voorbeeld zelf. Ik, ik heb nu mijn tijd bij Defensie. Afghanistan. Ik werk hier in de bouw. Ik heb Nepal net gehad met die twee blote voeten. Ik moet dat, ik moet dat gebruiken. Ik moet een, een platform gaan creëren. Waarop ik kan delen wat ik heb geleerd. Mijn eigen tools. En daar kunnen mensen van pakken wat ze willen. Wat werkt, wat werkt, wat niet werkt. over je schouder. En uh, niet meer naar, uh, geen energie meer aan verspillen. En waar ik mezelf kwetsbaar kan opstellen. En dus kan laten zien... Dat ook als kerel keren vanuit Defensie, vanuit de bouw, die, die dingen heeft gedaan. Dat het gewoon heel normaal is om gewoon te delen van... hé, hey, maar ik zat er toen helemaal niet goed in. Sterker nog, ik zat er nu ook niet goed in. En dit is wat ik daaraan doe. En, en laten we erover praten. En laten we dat dus, dat oude perspectief, dat oude beeld gaan veranderen. Dat woordje veranderen. Het is geen zwakte, maar het is moedig. Goed, dan moet ik wel met een toffer verhaal komen... dan op mijn blote kakken naar het Basecamp van Mount Everest... En ik was natuurlijk op dat moment in Australië. Het probleem is echt mega groot in Australië. Toen dacht ik, ik ga die twee blote voeten gebruiken. Ik ga langs de oostkust van Australië lopen. Dat is het dichtstbevolkte gebied van Australië. Daarmee kom ik door iedere stad, dorp, gehucht, uh, community. Waardoor ik dus verhalen kan delen, maar ook verhalen kan aanhoren. En daarmee kan ik dus een platform creëren en die aandacht genereren voor het probleem wat we hebben... En dus ook hopelijk met, met een uitweg komen, met een oplossing komen. En dat, uh, dat is een, um, een nieuw wereldrecord gelopen op blote uh, op voeten lopen. 3.019 kilometer.
0: Officieel wereldrecord. Ja. ja, ja. ja en het leuke was dat je je mobiliseerde. Het, sommige foto's ook, die, die heb je ook zo uh, aan de, aan, op de omslag van je boek aan de binnenkant. Het oogt een beetje, zoals ken je die scène nog, uit uh, Forrest Gump. Dat hij zo gaat rennen, dat ja. allemaal mensen mee gaan rennen en zo. Ja. En dat heb jij ja, ook een beetje, dat mensen stukken meeliepen... en dat je allerlei ontmoetingen had met ja. bijzondere mensen. Hugh Jackman op Hugh een Jackman, gegeven ja. moment, op Skype. Cool en, en,
1: uh, ja. ja, dat um, was natuurlijk een beetje de hele intentie ervan. Echt één grote walk and talk. Dus ik, ik loop daar en kom naar me toe. Kom, kom verhalen delen, kom luisteren wat je, wat je waar, eh, waar je maar behoefte aan hebt.
0: Wat raakt je in die
1: verhalen? Dat was wel echt heavy. Ja. En ik, ik merk nu dat ik daarvan nog echt heel veel zelf moet loslaten en verwerken. Dat begint nu steeds meer omhoog te komen. Want ik heb, um, uiteindelijk heb ik 163 dagen gelopen. Vijf en een halve maand. 163 dagen lang heb ik verhalen gehoord van mensen... die of echt aan het einde zitten, echt, echt geen uitweg meer voelen... of heel veel mensen die dus net een, een zoon of een broer... of een vader of een oom of een, of een, of een opa zijn verloren... Je kreeg echt hele heftige verhalen te horen. Ook hele mooie verhalen, hele positieve dingen. Maar dat dat gaat je zeker niet in de koude kleren zitten. Dat draag je echt met je mee.
0: Wat doe je nu om dat uh, los te laten? Is dat het woord?
1: Ja, los te schudden, noem ik het een beetje. Nou ja, voor mij persoonlijk helpt het ademwerk gewoon heel erg. Dus ik kan nu met een bepaalde bewustzijn, een bepaalde intentie... kan ik mijn mijn ademwerk daarop focussen. Van oké, maar ik wil heel graag die die gevoelens voelen zodat ik het los kan schudden. Dat ik het uit mijn systeem kan krijgen. En niet dat het altijd zo werkt. Maar toevallig met die laatste van de 40 minuten kwam ik daar. Ik, ik, ik kwamen er emoties omhoog. Dan heb ik gewoon tranen gelaten. En voelde ik daarna wel een soort van verlichting daardoor. Van oké, okay, dus weer een stukje is er uitgekomen. En die
0: tranen, hè? zijn die dan over een specifiek verhaal... of een specifiek persoon, of is dat iets anders?
1: Uh, nee, dit was nu al gewoon echt in het, in het algemeen wat ik met me meedraag. Van, eigenlijk van, het, van de hele afgelopen anderhalf jaar, denk ik. gewoon Hoe intens het is geweest, ook na die wandeling. Uh, maar er zijn zeker wel een aantal verhalen... Uh, die ik ook ja, in het boek heb vernoemd, die echt, echt zijn blijven hangen.
0: Kun je er één delen?
1: Ja, zeker. Ja. <laughs> er, is, er is één verhaal die eigenlijk alles omschrijft... wat ik, wat ik ja, een beetje probeer te, te bereiken met, met wat ik doe. Dat is het verhaal van Peter. Um, Peter die had ik al ontmoet uh, de week voordat ik aan de wandeling begon. Toen, uh, ik had toen nog een vriendin. En um, we gingen nog even samen op vakantie naar de Whitsunday Islands. Dat is echt, ja, Google het. En het is paradijs, het is ongelooflijk. En dan hadden we voor drie dagen hadden we daar een boot... En dan ben je daar met een groep mensen op en dan ga je overal uh, snorkelen duiken. En daar waren Peter en Linda. Peter en Linda waren op, uh, op Honeymoon. Echt uh, zo mooi om naar te kijken. Die waren zo zielsgelukkig met elkaar. Um, dus zo kende ik ze ook. En toen zeiden ze ook: van ja, ik, dus, het verhaal kan naar boven. Wij wonen langs de route. Als je er bent, laat ons weten. Dan, dan, hè, dan zorgen dat je bij ons kan slapen. Noem maar op. Dus ik kwam daar aan. En uh, ja, geweldig. Ze hadden zo'n hele luxe caravan. Ik heb nog nooit zoiets gezien. En die hadden ze vier nachten op rij. Hadden ze die op hè, verschillende plekken neergezet. En vroegen ze van oké, okay, waar denk je ongeveer te gaan eindigen? En dan zet hem daar neer. Ja, helemaal volgeladen met eten en drinken. En echt het meest comfortabele matras. Want ik sliep ja, meer in deel gewoon in mijn tentje. Langs de kant van de snelweg. Dit, dit was echt heaven. En op een van de dagen vroeg Peter van. Hé, hey, vind je het goed als ik een dag op mijn blote voeten met je meeloop? Ik zei, nou ja, tuurlijk. Dat is de hele bedoeling van de wandeling. En top dat je het op je blote voeten gaat doen. En na vijf kilometer had hij echt, echt al pijn. Maar hij heeft, hij heeft het echt tot het einde gehaald. We hebben toen 18 kilometer gelopen, dacht ik.
0: 18 kilometer. Dus ja,
1: hij ongetraind heeft. Ongetraind, ja. Dat heeft hij gevoeld. Hoor. Hij kon ook echt een paar dagen niet op werk komen uh, daarna. Maar hij heeft het gedaan. Ja, het was eigenlijk... De eerste paar uur was een beetje koekjes en koofjes. Gewoon ook over die reis gepraat. En, en gewoon uh, hoe, hoe mijn wandeling ging. En toen kwam hij uit bij een brug. Dat was bij de stad Gladstone. En dat was een hele ja, grote brug. Een hele brede rivier. En toen stopte hij... En toen zei hij, dus nog een andere reden... dat ik eigenlijk best wel graag met je mee wil lopen. Ik wil heel graag mijn verhaal met je delen. Um, en terwijl hij dat zei... kwamen dus de emoties bij hem echt meteen omhoog. Zijn stem sloeg over. Je kon meteen zien, oké, okay, dit, dit is even een andere energie nu. En toen zei hij nog niet zo heel lang geleden... ging ik hier bij deze brug een einde maken aan mijn leven. Hij ging door, uh, door een hele extreme scheiding heen. En hij, uh, hij voelde het gewoon niks meer. Dus... Het, voor hem de enige oplossing was, um, was dit leven verlaten. En het was een hele stiepe embankment, een oever. dat had hij zijn auto opgeparkeerd. En um, ja, hij wou zijn handrem eraf halen om rivier in te rijden. En die rivier die zakte meteen tot een hele diepe bodem. En dan zou hij gewoon zo verdwijnen. En net voordat hij de handrem eraf haalde, belde hij nog één keer zijn zoon. I love you. En zijn zoon die van, van niks af wist... Die reageerde met ja, I love you too, Dad. Maar voor het eerst een hele lange tijd hoorde hij de woorden, I love you. Een gevoel wat hij al heel lang niet meer voelde, dat iemand om hem gaf. En dat zorgde er gewoon heel kort kortstonden geven voor oké, okay, wow, wacht. Volgens mij, volgens mij heb ik wel een reden om te leven. Dat is het eerste gedeelte van, van het verhaal, maar ik wil even heel duidelijk naar voren halen. Zo belangrijk, belangrijk kunnen woorden zijn. Zo simpel kan het zijn. En we zitten zo vaak op ons telefoon. Wat ik heel vaak meegeef aan mensen is, pak die telefoon eens op en pak eens tien seconden van je tijd om door je contactenlijst heen te gaan en aan een rende persoon die je misschien al heel lang niet gesproken hebt, gewoon eens een berichtje te sturen. Ik denk aan je, ik hou van je, Ik kan misschien heel comfortabel zijn om te zeggen, um, hoe gaat het met je? Je weet niet wat, waar de persoon aan de andere kant van die lijn mee aan het dealen is. Het kan daadwerkelijk het verschil betekenen tussen leven en dood. Het kan sowieso een heel mooi gesprek openen die je misschien al heel lang niet hebt gehad. Maar je kan er op dat moment dus ook echt voor voor iemand zijn die op dat moment gewoon heel diep zit. En op dit moment was het gewoon echt de woorden I love you, I love you too. Dat er voor hem zorgde dat hij meteen iemand opbelde van hey, hier sta ik nu. Dit is wat ik ga doen, je moet me nu komen halen, ik heb hulp nodig. Hij is toen het gevecht aangegaan. Hij koos ervoor om voor zijn leven te vechten. Absoluut geen makkelijk proces, maar... Zoals het leven ten alle tijden vol kan zitten met verrassingen. Zelfs als je echt in het diepste dalen zit. Kan een positieve wending echt om de hoek staan. Liep in één keer de liefde van zijn leven. Liep zo zijn kantoor in. He, waar ja, de scheiding kwam. En liefde absoluut niet top of his mind was. Stond ze daar in één keer op zijn kantoor. Ze gingen daten. En dat dat ging gewoon heel goed. En op een gegeven moment gingen ze bij elkaar wonen. Het ging allemaal vrij snel. En op een gegeven moment vroeg. Uh, zijn nieuwe vriendin, zou je eens met mijn zoon willen praten? Ik heb het gevoel dat er iets met hem is, maar ik, ik heb ook het gevoel dat ik niet met hem kan praten. Misschien jij, man tot man, uh, dat het anders overkomt. En hij eigenlijk een beetje, zoals hij het vertelde, een beetje onzeker. Van nah, ja Ik heb geen idee waar ik het over moet hebben, maar ik ga... Ik, ja, is goed. Ging hij naar zijn kamer en ze uh, gingen zitten en hij ging het gesprek aan en hij voelde niet van dat er ook maar iets gebeurde. Dat, wat, er, wat hij ook zei, dat... Het, He, iets van impact had. En toen besloot hij dus het meest moedige te doen wat je maar kan doen. Hij vertelde zijn eigen verhaal. Dus hij vertelde waar hij nog niet zo heel lang geleden was. Waar hij toe geleid had naar de brug. Maar ook waar hij nu stond. Gewoon gelukkig met zijn moeder. En wederom had hij niet het gevoel dat, dat ook maar iets van zijn verhaal hem had geraakt. Maar Hij dacht wel bij zich van ja, maar ja meer kan ik nu gewoon niet doen. Dus hij verliet de kamer en ging weer een, een tijd overheen. En toen gingen ze trouwen. Op deze hele mooie dag kwam zijn nieuwe stiefzoon die liep in één keer naar hem toe. Die gaf hem echt een hele intense knuffel. En die keek naar hem op. En die zei, weet je nog die dag dat jij naar mijn kamer toe kwam met mij te praten? Ja, tuurlijk. Dus ik wil dat je weet dat jij die dag mijn leven hebt gered. De reden dat ik nu op jouw bruiloft sta, is omdat jij jouw verhaal met mij hebt gedeeld. Ik ging een einde maken aan mijn leven, maar jij gaf me weer hoop. Wow. Dat is de kracht van je eigen verhaal delen.
0: Mooi man. Ja. Zitten allebei een beetje. Ja. ja. Met tranen in de ogen. Ja. Op, nu. Ah man, ja. dat zijn mooie verhalen. Hè?
1: En zo, dat is de kracht die wij dus allemaal met ons meedragen. Dus we hebben die, die fysieke kracht die we dragen, we hebben die adem, maar we hebben dus ook daadwerkelijk. Hè? Vroeger, dus ik, ik, volgens mij heel veel mensen wouden altijd een soort van superheld zijn, weet je, dat zagen we op tv. En ik kon Superman zijn, ik kon uh, Wonder Woman zijn. En een doel van zo'n superheld is om een leven te redden. Dat is waarvoor die superkrachten gebruiken. Maar ik zeg altijd, wij hebben dus allemaal een superkracht. Om een leven te redden. Dat is je eigen verhaal delen. En dat het gewoon dus oké okay is. Dat, dat iedereen daar doorheen gaat. En dat het gewoon oké okay is of je nou man of vrouw bent. Het heeft niks met man of vrouw zijn te maken. Gewoon met mens zijn te maken. Je wordt als mens word je geboren met bepaalde emoties. We gaan allemaal door onze ups en downs zijn. En het is volledig oké okay om je af en toe gewoon afgrijzelijk ellendig te voelen om door iets heen te moeten. En dat je daarvoor hulp kan vragen.
0: En stel nou hè, dat je nu zit te luisteren en denkt, ja, maar ik heb niet misschien dat gevoel gehad dat ik uit het leven wilde stappen. En je wilt toch die, die, die rol in iemand anders leven spelen. Hè? Dat je wel durft, nou ja, wat is dan je verhaal? Weet je wel, wat, ja. wat zou je mannen en vrouwen trouwens maar aanraden om dan te doen? Van, hoe begin je zo'n gesprek? Als je niet het gevoel hebt dat jouw ervaringen zo impactvol zijn.
1: Ja, nou ja, het belangrijkste is om te weten... je hoeft niet zelf per se door een wereld van ellende zijn geweest... om, om een gesprek aan te gaan. Dat maakt echt absoluut niet uit. Uh, we zijn allemaal geen, geen coaches of, of gurus of, of, of wat er ook zijn. Gewoon mensen. en Vanuit een mens zijn mogen we gewoon met die intentie het gesprek aangaan. Door gewoon simpel te vragen, hey, gaat het? Is het oké? Okay? Uh, het is me opgevallen dat je misschien... Uh, iets minder in je vel zit of dat je iets anders gedraagt... dan mag je ook echt gewoon zo benoemen. Hè, dan, daarmee het geef dus je ook Het gaat er
0: aan... dan bijna meer over dat je gewoon echte interesse toont... echte aandacht, dat je echt iemand ja. ziet en dat erkent... in plaats van dat het nou zo nodig moet zijn... zoals die prachtige voorbeelden die je geeft... dat iemand ook dat heeft meegemaakt. Dat hoeft dus niet altijd. Absoluut niet. Ik heb het met mijn broer uh, gehad, die uh, verslaafd... en uh, daardoor ook somberte... En uh, ook verschillende uh, pogingen gedaan om uit het leven te stappen. En, uh, en ook wel eens uh, nou, na zo'n moment daar gekomen... dat hoe die dat wilde doen nog daar zichtbaar was. Maar, maar dat er ook een grote vuilniszak lag met uh, alle uh, schuldeisers... de enveloppen, de, weet je, uh, echt, echt gewoon een vuilniszak vol. En uh, toen hielp het toch ook wel heel erg om meteen praktisch te schakelen. Om samen die vuilniszak om te draaien en en al die enveloppen te ordenen. Dit is van de belastingdienst, dit is van de studieschuld... dit is van de uh, energierekening en noem het allemaal maar op. Om heel praktisch samen bezig te gaan... om ook daardoor samen verder te kunnen. We gaan dus door. Het leven gaat door. En we gaan nu iets doen. Dat was ook
1: wel heel fijn eigenlijk. Ja, zeker. Je kan Wat we vaak voelen, wij willen dus het probleem oplossen van iemand. Dat kan niet. Maar je kan wel een soort van begeleiden. We kunnen deze kant op gaan en ik ben er om deze stappen met je te zetten. Daarin kan je wel helpen. Dus wat je inderdaad hebt gedaan om om daar een soort van structuur in te te brengen, zodat het al lichter aanvoelt om daarmee bezig te zijn. Dat is een van de beste dingen. Alleen de persoon moet het nog steeds zelf doen. Dus de pijn wegnemen, het gevoel wegnemen of het probleem wegnemen, dat dat kunnen wij niet. Maar we kunnen wel helpen. We kunnen wel begeleiden. Dus ook niks opdringen. Dat gaat alleen maar averechts werken, maar wel met, met je, met je vingerwijze of handwijze. Gebaar maken van deze kant kunnen opgaan. En ik kan je daarbij bij helpen. Gewoon of naast je vastpakken. staan.
0: Ja, dat Precies. is zo mooi. Ja. Weet je, en dat je dan ook ziet hoe een leven ook weer helemaal op kan veren. En mensen moeten dat echt zelf doen. Alleen ja. je kan wel die persoon zijn die af en toe een schouder geeft, of een, of een heuk of, ja. of even meehuilt. Uh, Precies. Gewoon alleen maar er zijn en, en inderdaad interesse tonen, dat dat al zoveel doet. Hè? Ja.
1: Mooi, man. Ja. Mens <laughs> zijn is mooi. Ja. ja ook, ook die hele lage, hoe, hoe gek het ook klinkt... maar ook de hele lage momenten van mens zijn... die zijn ook mooi, want hoe cliché het ook klinkt... het staat in zoveel boeken beschreven... je hoort het op zoveel dingen terug... maar het is gewoon echt zo... als je daar bewust mee omgaat... daar komen weer zoveel dingen uit. En ik heb nu ook echt geleerd... en wij doen heel vaak dit... wij zeggen ups and downs. Maar dat is het niet. Het is, het is dit... Ja, je, mag, je mag echt best een stukje terugvallen.
0: Ja, je, je schetst okay. nu met je vinger voor iedereen die ja, niet... Ja, ja, die precies. Die die okay. <laughs>
1: ja. Dus het is dus, dus niet echt, uh, stel omhoog, stel omlaag. En dat het continu op hetzelfde niveau blijft. Maar het is uh, een, een lijn omhoog. En dan mag je echt weer een beetje terugvallen. Dat is gewoon hartstikke normaal. Maar dat je niet helemaal, je valt niet helemaal terug. Want je hebt de kennis van de vorige keer. En dan ga je weer een stukje verder omhoog dan dat je daarvoor nog was. En als je het op die manier gaat bekijken en voelen, met name, dan... ja ga je het ook gewoon zo ervaren. Het is gewoon, het is gewoon echt zo.
0: Mooi, man. Het is een mooie missie die je hebt.
1: Ja. het is mooie voeten? Uh, ja, goed. Heel ja? goed. Ja, 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 die, uh, Jij wil, uh, ja. Ga je wel eens naar een pedicure? Nee. 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 Ook daarna niet? Nee. nee, nee. Het werd wel laatst aangeboden ook. Van, uh, zou je niet een pedicure willen? Nee, dat is niet nodig.
0: Die beroemde voeten. Ja. ja. Die wil iedereen wel eens in handen ja. hebben natuurlijk.
1: Ja. Ik zit nog steeds te wachten op zo'n rijke olieshaak die heel uh, veel de food fetish heeft. Die heel veel geld wil betalen om ze even aan te raken. Maar nee hoor, <laughs> mij gebeurt er niet. <laughs>
0: het gaat allemaal met het goede doel. Ja, ja. ja. Hey, het boek heet The Barefoot Dutchman. Absoluut aan te raden. Zeer inspirerend verhaal met een prachtige missie waarover je verteld hebt. Waar kunnen de mensen meer over jou vinden? Je hebt een website.
1: Ja, de website uh, TheBarefootDutchman.com. Socials? Um, socials, ik ben voornamelijk op Instagram. Dutchman. De is heel belangrijk, Barefoot Dutchman ga je niet vinden, de Barefoot Dutchman. Zelfs op Facebook. Um, en daar deel ik zoveel mogelijk nog steeds gewoon van mijn eigen verhalen um, in de hoop hè, te inspireren. En dus die veilige ruimte te creëren voor iemand anders. En ook verhalen van andere mensen die, die in mijn leven komen in iets delen. Het is echt een platform om um, ja, hopelijk dus die, ja, die veilige ruimte te kunnen creëren voor andere mensen om, om hoop uit te halen al mijn goede verhalen, al mijn mooie verhalen, al mijn droge verhalen, maar ook echt mijn intense verhalen, die, uh, die kan je er allemaal op terugvinden. Mooi, man. Ja. Hey, fijn dat je er was. Ja, super bedankt dat ik uh, mocht komen. Dank. Een dat je mocht delen, man. Dank. Super tof, ook. Oh. Ja. Ja, Thanks, man. Jij. We praten over routines.